0: Buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde el lugar del mundo, desde el que nos veas. Bienvenidas y bienvenidos a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma, lo que significa que estamos retransmitiendo en riguroso directo a través de todos nuestros canales y plataformas. YouTube, Twitch, Twitter, Odyssey, Vaugen Live y mucho más. Bueno, en esta ocasión estamos con Luz, Luz Dari Parra Hoyos. Muchos de vosotros ya la conoceréis porque ha estado bastantes veces con nosotros. Y hoy nos trae una entrevista titulada Obtén bienestar a través del origen emocional. Voy a contaros un poco más sobre Luz antes de darle paso. Luz Dari Parra Hoyos es psicóloga, creadora de su propio método y de varios talleres. Es amante de la vida y de las personas y ama enseñar y ayudar a las personas a sanarse. Bueno, ahora sí, vamos a dar la bienvenida a a nuestra querida Luz. ¿Cómo estás, Luz?
1: Hola, Elena. Súper bien, ¿y tú?
0: Súper. Con muchas ganas de sí. charlar contigo con este tema tan interesante y tan profundo que nos traes hoy. Así que yo quería entrar con, con una pregunta que es, eh, ¿por qué crees que enfermamos?
1: ¿Por qué enfermamos? Qué buena pregunta, Elena. Mira, sí. somos unos seres yo siempre digo que maravillosos, que nos crearon de una manera fantástica, y pues como sentimos y sentimos emociones, entonces, ante un evento que es dramático, inesperado, vivido en soledad y sin solución en el tiempo, y entonces nuestro organismo reacciona reacciona de una manera específica para resolver la situación que en ese momento sucede. Y como dije, que es un evento dramático inesperado vivido en soledad y sin solución en el tiempo, y esa es una, esa, ese es el primer criterio de la primera ley del doctor Hammer, que fue un médico alemán, que habló de las cinco leyes biológicas, yo te voy a decir que me he estado planteando mucho esa, esa ley, no para rebatirla porque realmente es así, sino de pronto por a, para completarla, porque hay veces que el evento de pronto no es tan dramático, de pronto no es tan inesperado. Y, y este fin de semana yo realizaba un, un taller de volver a nacer, que es el que uno de los que cree que es maravilloso, y entonces una persona hablaba de eh, un, un, un tema que tenía con el territorio. Y entonces alguien después llega y me dice, ay, mira, pues me estaba comentando cosas. Entonces llegó a una conclusión, dijo, claro, ahora entiendo qué sucede, que yo llevo varios días, llevo por ahí dos semanas, que estoy orinando casi 20 veces al día. <ríe> entonces, porque yo le hice preguntas y tal, entonces ¿ qué sucede con esa persona? que el marido está eh, cerrando una empresa que tiene y aunque es de mutuo acuerdo, de apoyo y la relación, pues es excelente. el marido está teniendo que traer unas casas a la, unas cajas a la casa. Y entonces, así ella es, lo haya aceptado, así esté de acuerdo, así esté apoyando, siente que su territorio está invadido. Porque hay una cantidad de cajas y cajas por toda la casa, porque tuvo que construir una habitación pequeña extra para poder poner más cajas. Entonces, lo interesante es que cuando lo descubre, yo al día siguiente, ayer, le pregunté, oye, eh, ¿Qué pasó con, con lo del territorio y lo de estar eliminando? Dice, pues mira, ya se me ha disminuido enormemente. Entonces, el evento no necesariamente tiene que ser muy dramático, sino que hay que sucedió hoy para mirar lo del síntoma y cómo respondemos ante una situación. La vejiga... Nos, y, y pues la orina como tal nos sirve para marcar el territorio. Entonces ella está sintiendo su territorio invadido y siente que lo tiene que marcar y entonces ahí viene que necesitaba orinar mucho. Lo delicioso es que se mejoró con solo tomar conciencia.
0: Qué bueno que comiences con este ejemplo porque me parece muy gráfico Luz, así que mil gracias, la verdad que se hace muy gráfico no ese, ese tema de invadir el territorio y claro, correcto, no muchas veces entonces la es la enfermedad como alarma no de que miremos que hay algo ahí emocional que trabajar quizás.
1: Muy buena palabra la que utilizas, Elena, como alarma, como mensaje. La llamada enfermedad o el síntoma lo que hace es informarnos, decirnos que está sucediendo algo. Y es una cosa que puede ser lo más, lo que nos pueda parecer más sencillo o aparentemente tonto, como por ejemplo, un resfriado, una uña encarnada, un golpe que se da a la persona, una quemadura que se hace, y el golpe puede que sea, o sea, en cualquier parte del cuerpo, pero nos va a hablar, por ejemplo, un golpe nos habla de una rabia que tiene la persona, una quemadura también, y además de eso, que si la quemadura, dependiendo, por ejemplo, alguien que se quemó el dedo gordo, de, el primer dedo, el dedo, eh, pulgar de la mano, él está hablando de que tiene una rabia porque a lo mejor está lastimado su ego o su, eh, un, un tema con la mamá, ¿sí? Entonces, el síntoma no necesariamente tiene que ser muy grande y lo importante es, por eso hablamos del origen emocional, hay un origen que de algo que me generó una emoción y de acuerdo a esa emoción, pues el cuerpo, el organismo nos da una señal y nos dice que debemos atender ese tema.
0: Interesante, Luz. ¿Y crees que todas todas las eh, enfermedades ¿no? o este tipo de, bueno, afecciones, si no todos son enfermedades, tienen una raíz de, de origen emocional?
1: Sí, te puedo decir que sí, Elena, porque como te decía, hasta un resfriado. Mira, hay personas que, por ejemplo, no se permiten descansar. Personas que trabajan adictas y que tienen, por ejemplo, una situación difícil en el momento en su casa. Por ejemplo, alguien que tiene el marido muy enfermo con una enfermedad terminal o con una enfermedad grave. Y esta persona, aparte de que le toca o debe estar cuidando a su marido constantemente, prácticamente las 24 horas del día, además de eso, le toca estar cumpliendo con sus labores en el empleo que tiene. Entonces, cuando... Esto es un ejemplo incluso de un caso real. El marido trasciende, el marido se va de este plano y esta mujer no se permite parar, no se permite descansar, tiene que estar cumpliendo con un montón de responsabilidades en su empleo. ¿Qué pasa? El organismo le mandó una gripe impresionante, claro que hoy día la llaman de otra manera, pero fue un, una gripe que la tumbó, la tiró a la cama, porque nuestro organismo entonces dice: No quieres parar, pues yo hago que pares. E hizo que parara y que estuviera más de una semana en la casa y en la cama, tranquilamente descansando, porque ya llevaba un ritmo muy largo y agotador. Entonces, como te digo, sí, todos los síntomas o todas las llamadas enfermedades están respondiendo a una emoción a un origen emocional de algo que vivimos y que nos movió, bien sea una rabia, un miedo grande, una tristeza importante, para hablar solo de las emociones sanas. Porque si hablamos de unos sentimientos que nos llevan a enfermar, como el rencor, el resentimiento, el odio, ya es todavía peor, ¿cierto? Hay, hay otras, eh, se van a presentar otros síntomas, ¿sí?
0: Claro, totalmente. Yo tenía una pregunta que me parecía interesante hacerte aprovechar y es ¿qué crees sobre la sociedad que tenemos hoy en día? ¿no? ¿Los ritmos que llevamos? ¿Cómo está configurada la sociedad? Eh, ¿Crees que esto afecta en, en el tema de nuestra salud emocional y por ende
1: física, Luz? Muchísimo, qué buena pregunta Elena, muchas gracias porque es importante incluir lo social, porque es que estamos ahí, hacemos parte de una sociedad. Entonces mira, particularmente yo soy una persona de hacer todo muy rapidito, eso le llamamos desde la teoría de guión, que es una parte que incluye la biorreprogramación que yo hago, eh, le llamamos un impulsor de ese rápido. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy día todo lo queremos, no rápido, lo siguiente, lo queremos inmediato. Queremos esto es para allá, esto es para antes de ayer, decimos nosotros aquí en Colombia. Entonces... Ese ritmo y esa necesidad de tener que estar cumpliendo con una cantidad de cosas impresionantes, de tener que estar haciendo todo ya y de tener los resultados ya. Quiero el dinero ya, quiero la salud o recuperar la salud ya, quiero mantenerme muy positivamente ya y todo, todo quiero triunfar ya y es y todo el de hecho pues se dice dicen los que saben que el tiempo también va más rápido que de hecho ya es más corto la, el, el día es más corto entonces hay una necesidad imperiosa. De hacerlo todo ya. Entonces, como hay que triunfar ya, entonces es muy difícil porque las personas no se permiten o no nos permitimos descansar, no nos permitimos intimar, acercarnos, abrazar, tocarnos, no nos permitimos compartir con los demás no nos permitimos de vamos a hablar un rato sentémonos así sea a hacer nada que también vamos a estar haciendo entonces eso que exige la sociedad hoy día de que todo tiene que ser para allá, claro que nos afecta sobre todo porque mira hay un órgano o una glándula muy importante que es la tiroides, ¿sí? Entonces, la tiroides es la glándula que regula el tiempo. Y como ahora todo lo, queremos los resultados en todos los queremos ya, entonces una persona que se esté exigiendo, exigiendo, exigiendo y no tiene el resultado ya, entonces, podría, por ejemplo, enfermarse, uno, de la tiroides, y dos, puede sentirse muy desvalorizada. ¿Por qué? Porque, ese, porque se va a estar comparando todo el tiempo con los que sí lo están logrando en el tiempo que se supone que debe ser. Entonces, como hay desvalorización, ahí va a venir fibromialgia, o va a venir dolores articulares, o va a venir dolores musculares, o contracturas musculares, o puede llegar a venir cefaleas intensas o migrañas, porque como no tengo el resultado ya, me siento desvalorizado o desvalorizada de manera intelectual. No consigo, con mi inteligencia, lo, o con mis recursos intelectuales, lograr lo que quiero ya. Entonces, mira que ahí ya hablamos de varios síntomas que se pueden presentar y que son eh, causados por desvalorizaciones bien sea desvalorización respecto a no logro el resultado, no soy lo suficientemente fuerte o no logro el resultado con mi cabeza mira que hay, hay varios síntomas o llamadas enfermedades es muy buena tu pregunta y qué bueno que la hayas incluido y gracias por ello
0: Gracias a ti, es que sí, estoy reflexionando sobre el tema últimamente, ¿no? porque es cierto que incluso aunque seamos incluso personas emprendedoras muchas veces, ¿no? que hoy en día está muy, muy en la sociedad esto de emprender y demás, me doy cuenta de que por lo menos bajo mi punto de vista a veces hay mucha rigidez, también de horarios, también típico, ¿no? Eh, todos los días a las 5 de la mañana y hacer yoga y tal y cual, estés como estés, entonces... ¿Tú qué opinas sobre, sobre esto, Luz, también sobre el tema de rutinas tan rígidas siempre y, y cosas así? ¿Esto también nos puede afectar a nivel emocional y por ende
1: físico? Mira. Eh... Las, las rutinas son importantes en el sentido de que nos ayudan a estructurar nuestro tiempo y de hecho debemos saber estructurar y organizar nuestro tiempo. Son supremamente importantes y todos, queramos o no, tenemos unas rutinas. Ahora, las rutinas eh, exigentes, las rutinas de si no lo hago, no estoy bien, ahí es la falla. ¿Cierto? Porque, por ejemplo, yo soy una persona que toda la vida desde que desde que tengo uso de razón y te puedo decir que desde las cinco de la, de, de, desde que tengo cinco años, para mí lo más normal es despertarme a las cinco de la mañana, ¿sí? Porque ya desde los cinco años iba a estudiar y quedaba lejos, tenía que levantarme temprano, etcétera, etcétera. Hoy día los niños empiezan y los montan en los autobuses a las cinco de la mañana para irse a clase de seis de la mañana, que ya me parece, pues, poco extremo estar una hora ahí en el, en el autobús para poder llegar al cole. En fin, el caso es que las rutinas sí si son muy estrictas y sobre todo si somos supremamente estrictos. Con nosotros, si tenemos algo que, así como decía ahora, el impulsor de ser rápido, además de eso tenemos el impulsor de ser perfecto, me tiene que quedar perfecto, no me puedo salir de aquí, tengo que, eh, eh, nada me puede detener. Eh, es que además de eso, que muchas veces ni siquiera se permiten sentir, ni siquiera se permiten, Ay, Tomarse un respiro y entonces ya el yoga se convierte en parte en una obligación o la meditación cuando se convierte en una obligación de que es que yo como soy emprendedora tengo que meditar o tengo que hacer ejercicio a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana o tengo que hacer tal cosa, entonces ya lo estamos poniendo como obligatoriedad. Y además a nuestra mente inconsciente no le va a gustar o a nuestra, nuestra mente no le gusta mucho lo de obligatorio, el tengo que, ¿sí? Entonces ya... Eso se va volviendo pesado y sí puede llegar incluso a crear un síntoma, porque el día que no lo haga y que no cumpla con la rutina que se impuso a sí misma, se va a sentir mal consigo misma o se va a comparar también con los otros y también se va a sentir mal.
0: Mm -hmm. Totalmente de acuerdo justo era, es un poquito lo que me apetecía comentar ¿no? porque es cierto que creo que también pasa y también esta sociedad estamos cayendo en eso y es cierto que es interesante esto que comentas de sí, cierto, ten, tener una rutina para mí por lo menos también lo veo vital pero es cierto que ser un poquito también a veces flexibles con nosotros mismos según cómo estemos ¿no? y dentro de un orden escucharnos un poco así que uh -huh. mil gracias por eso Ahora llegamos a la pregunta en la que ya hablamos de la solución, que yo sé que tú tienes además un método maravilloso. ¿Cómo, cómo sanamos estas, eh, bueno, pues estas, estas raíces emocionales que nos, nos provocan estos síntomas físicos? ¿no? ¿Cómo podemos mejorar esta situación?
1: Bueno, Elena, mira... Lo que hacemos nosotros en bioreprogramación y todas las personas que hacemos bioreprogramación, que se forman conmigo, pues, porque yo la creé, o juntando, pues, no inventé nada nuevo. Lo único que yo pongo ahí es mi esencia, que me gusta mucho, mi humanidad, mi, mi amor por las cosas. Entonces, yo... Eh, Integré y junté, luego hablamos un poco más de ello, varias técnicas, disciplinas, conocimientos para potencializarla. Entonces, ¿qué hacemos quienes hacemos bioreprogramación? Primero que todo, le pedimos a la persona una serie de deberes o tareas para la primera consulta, ¿sí? Entonces, la persona viene y nos trae el tema, sea cual sea que quiera resolver. Por ejemplo, ayer una persona me decía: yo quiero eh, trabajar unas desvalorizaciones muy grandes que tengo. Entonces miramos eh, desde cuándo esta persona se siente desvalorizada, porque además, entonces atrajo a su vida a un marido con el que el, el que le dice unas cosas con las cuales ella se siente muy desvalorizada. Pero el tema es si aquí miramos muchas cosas y miramos el conjunto y una de las cosas que miramos cuando vamos a, estar, a entrar en, en, en cómo ayudar a la persona a resolver y a sanar es por qué estoy en la necesidad inconsciente de atraer a mi vida esta persona o esta situación o por qué estoy en la necesidad inconsciente de que esta persona me descalifique, me desvalorice, me haga sentir chiquitita, etcétera, etcétera. Fue hermoso porque esta mujer eh, dibuja, se dibuja en varias, en varias situaciones y se siente una niña muy pequeñita. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Ayudamos a que la persona vaya, piense a mediante un cuento, mediante unos dibujos que lleva a la consulta, mediante su historia de vida y otras herramientas que nosotros le pedimos para la primera vez en la consulta, le ayudamos a que la persona encuentre la primera vez, encuentre el origen, cuando empezó a sentirse desvalorizada, descalificada, chiquitita. Entonces te puedo decir que, por ejemplo, una persona me decía... Yo me sentía muy chiquitita, muy humillada y me sentía sucia, esta es otra persona en un momento dado, me sentía muy sucia porque tenía que hacer cosas que me parecían asquerosas porque alguien de la familia la estaba abusando sexualmente. Entonces, esa persona se siente chiquita, desvalorizada, poca cosa, sucia, siente que no vale nada, ¿sí?, y entonces, cuando, cuando ya esa persona eh, siente que no vale nada, así va a seguir creciendo. Y entonces va a seguir atrayendo situaciones en su vida en las que se va a sentir chiquitita, que no vale nada, que no le importa a los demás, etcétera, etcétera. Entonces, yo aquí, por ejemplo, junté dos, dos, dos ejemplos de dos personas. Empecé con una persona que atendí recientemente y otra que había atendido hace ya un tiempo, porque, porque de hecho son situaciones un poco similares. Pero, ¿por qué atraemos a una persona específica a nuestra vida, que tiene X o Y comportamiento, porque esa persona me va a mostrar lo que yo debo sanar. Entonces, en bioreprogramación, como complementamos o integramos tantas cosas? Con, con estas herramientas ayudamos a la persona a ir al origen, al origen, a esa primera vez en que se sintió así, para poder sanar la historia allá y entonces... En ese momento en que lo vivió por primera vez y luego pues también vamos a ir sanando las otras veces en que se sintió desvalorizada, descalificada, sucia, maltratada, usada, etcétera, etcétera, lo que sea que haya sentido. Entonces es ir a la primera vez, ir al origen para poderlo sanar. Luego, como me has preguntado que cómo entonces haríamos para cambiarlo, entonces luego es, además, encontramos esa situación, la sanamos y hacemos un nuevo programa. Reprogramamos de manera amorosa, sanando esa situación de manera muy amorosa, con comprensión, con compasión, para poder seguir adelante ya de una manera muy diferente, ya no por ejemplo como la víctima que fue en ese momento dado, de las circunstancias del papá, de la mamá, de quien sea que le haya hecho daño sino que siga muy bien en su vida no como víctima sino protagonizando su vida, por ejemplo No sé si tienes más preguntas, Elena y podemos hablar más de, de la bioreprogramación, cuéntame.
0: Claro, eso es, te iba a preguntar ahora mismo. Bueno, antes de pasar a las preguntas del público, que ya hay bastantes por aquí, por cierto, y muy interesantes, están todos ahí expectantes con esta información que nos compartes, quería que nos contases un poquito más sobre ese curso que ofreces,
1: Luz. Bien, ah, bien. Yo hago una formación en bioreprogramación, y como te decía, que yo incluí en la bioreprogramación, bueno, yo me formé primero en teoría de guión mental personal, que incluye unas cosas que son maravillosas, tú sabes bien, conoces de la Gestalt que es excelente, fantástica, yo la amo, entonces eh, incluye Gestalt, incluye análisis transaccional que es tan impresionante también, incluye psicología analítica de Jung incluye PNL entonces yo me formé inicialmente en teoría de guión mental personal y más adelante pues ya me puedo formar en PNL, de hecho hago un curso fantástico con John Grinder luego hice un curso extraordinario también con Richard Bandler eh, luego me formé hice un el, el, el el practitioner en PNL más adelante también con el doctor Edmundo Velasco que laboró durante 17 años con Grinder entonces también hice para ser formadora en PNL luego hice también un máster en, en psicología analítica de Jung, luego me formé en descodificación biológica y luego reforcé haciendo cinco leyes biológicas del doctor Hammer así ya más purito y más específico en fin, entonces he integrado y voy sumando e integrando todo lo que voy aprendiendo a la bioreprogramación para que sea cada vez más eficaz. Y a mí hay una cosa que me gusta y es que pueda dar resultados rápidos. Yo le digo a la persona, mira, a mí como ahora todas las cosas van así, hay procesos que son muy válidos y que son lentos. Yo amo, por ejemplo, la psicología analítica de Jung, sin embargo, el proceso ahí es de tiempo, requiere tiempo, requiere ir hilando, ¿sí? Entonces, está bien para la gente que quiere hacer un análisis súper delicioso, en un tiempo, y tiene su tiempo ahora, una persona que tiene una enfermedad grave o que tiene un dolor de cabeza enorme o que tiene una colitis o cualquier síntoma que le esté molestando mucho su vida o su salud y, por lo tanto, su vida, pues no puede esperar un montón de tiempo. Entonces, le integré después terapia regresiva reconstructiva, le integré constelaciones, le voy integrando. Entonces, ¿Qué, ¿Qué hago yo? Integré todo eso en la bioreprogramación y ahora pues me dedico ya hace más de 10 años a formar personas que gracias a Dios cada vez llegan más de todas partes del planeta a formarse en bioreprogramación. ¿Para qué? Para ayudar a las otras personas también a sanarse, a que recuperen su salud, su bienestar, a que recuperen la alegría, a que puedan vivir. Vivir bien, ¿sí? A que puedan vivir bien. Por ejemplo, yo recientemente empecé a ver a una chica con un, un trastorno de ansiedad impresionante, una fobia prácticamente, una fobia social. Eso podría demorarse muchísimo. Sin embargo, yo llego y le digo, bueno, hicimos una sesión y luego le digo, ¿sabes qué? Haz el taller de volver a nacer que seguramente ahí acabamos de resolver. Tenía otras dos sesiones programadas más. No fue necesario. ¿Por qué? Porque terminó de encontrar el origen de lo que le sucedía y terminó de sanar. Yo hago formación en bioreprogramación, que es una formación en cinco módulos, damos unos bonos maravillosos, Cinco módulos de tres días súper intensos cada uno en los que las personas aprenden no solamente cómo encontrar el origen del conflicto y de las llamadas enfermedades, sino que además aprendemos por qué se dio específicamente este síntoma ante o como una respuesta a tal situación vivida a tal conflicto emocional. Les ayudamos a que sepan, por ejemplo, yo sé perfectamente, o toda persona que se forma en bioreprogramación, que si eh, una persona nos consulta por un, por un síntoma específico de hígado o de mamas o de un dolor en una articulación o en los hombros, donde sea, nosotros la vamos a orientar y le vamos a decir, mira, el origen de eso puede ser, a mí no me gusta decir exactamente o literal, es tal cosa, no, puede ser tal cosa. ¿Te ha sucedido algo como esto? Entonces, le digo cuáles pueden ser las los, los posibilidades. Y la persona me dice, tal cual, ¿sí? Tal cual, eso es. Así me pasó exactamente, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, le dije a una persona en una ocasión, que consultó por un por un cáncer eh, de pulmones ¿sí? Le, una mujer joven ya estaba en fase muy muy avanzada y yo y entonces era de, de bronquios el, el problema, y le digo yo oye, ¿tú ¿tuviste algún conflicto importante de pérdida o ataque de territorio? Porque tenía que ver con los bronquios entonces me dice, sí, mira, yo trabajé toda la vida eh, con Conseguí mis cosas, conseguí mi apartamento y ya lo estaba pagando cuando me caso y al cabo de un tiempo mi marido me dice, ¿sabes qué? Nos vamos a divorciar y te tienes que ir de aquí que este apartamento es mío. Entonces apartamento o piso. El hombre la saca de su propia casa y él se queda viviendo ahí con el hijo. Ella perdió su territorio. Eso fue muy, muy difícil de gestionarlo a nivel emocional. Por lo tanto, entonces, ella tiene, eh, ella eh, a, al encontrar el origen, pues ya supo que era lo que pasaba. Nosotros la orientamos. Esas cosas son las que entonces enseñamos en bioreprogramación, en la formación.
0: Uh -huh. Bueno, recordar entonces, que... Sí, me, me, me sí he hecho... no, no te preocupes, entendió súper bien, es algo profundo. Muchas gracias. Recordaros a todos y todas los que estáis al otro lado que si estáis interesados en saber más sobre esta formación, así como en contenido que, que nos brinda luz están sus redes sociales bajo la descripción del vídeo de YouTube ¿sí? es ahí donde tenéis que ir a buscar esta información así que con esto estaríamos ¿no es así?
1: Decirte Elena, aprovecho ahora que la próxima semana voy a hacer a tener la semana de la bioreprogramación del 7 al 11 de marzo todos los días vamos a estar hablando de uno de los muchos temas específicos que conforman la biorreprogramación y vamos a tener personas que nos van a presentar sus casos maravillosos donde ah, pues un poquitico de sus casos donde nos van a comentar qué pasó y cómo lo solucionaron así del 7 al 11 de marzo podéis estar ahí Viendo a la una de la tarde, hora Colombia, que serán las 10 y 19, eh, 3, 6, 19, sí, hora España, y hora casi todo Europa, eh, a, a la una de la tarde, así que será delicioso y me encantará tenerlos ahí para poder compartir más de todo este conocimiento. A través de Instagram, ¿sí? sí a través de Zoom se deben inscribir a través de la página web gracias Ajá. por la pregunta en la página web se pueden inscribir y entonces o nos inscriben o nos escriben por Instagram y os mandamos el enlace porque será a través de Zoom todos los días de lunes a viernes
0: muchas gracias por eso entonces genial bueno ya sabéis entonces que las redes sociales están ahí debajo así que podéis acceder también a ese regalo que os hace luz así que genial con eso pasamos a las preguntas a ver si podemos contestar por lo menos tres preguntitas, que hay un montón. Muy interesantes. Bueno, te leo la primera. Nos la hace Ruth Trikis, que nos ve desde YouTube. Pregunta, ¿qué significa tener la piel del rostro enrojecida?
1: Bueno, podría ser que es una rosácea, ¿sí? Y entonces yo te diría que inicialmente encuentres un conflicto de vergüenza. Sí, de pronto haya vergüenza por algún evento que no necesaria no necesari y exclusivamente tiene que ser tuyo, que puede ser a nivel transgeneracional, ¿sí? Entonces, eh, yo te diría que busques por ahí y que si quieres nos escribes luego y nos das más detalles por el Instagram de Biorepro y te responderemos muy ampliamente para que nos den más detalles, Ruth. Gracias por tu pregunta.
0: Uh -huh. Muchas gracias. Bueno, la próxima pregunta nos la hace Ismen Mejía desde Facebook. Pregunta desde Puebla. ¿Qué pasa con un golpe en la frente? ¿O un flamazo del horno o boiler? En el pasado, con mi ex pasó y ahora de vuelta me dejan y otra vez me pasa lo mismo. Gracias.
1: Wow, mira. <coughs> eh, entonces, te diste un golpe y ya solamente el hecho de que haya un golpe indica que hay rabia. ¿Sí? En la frente yo te diría que representa para ti la frente, ¿sí? Yo qué sé, hacerle frente a esta situación que me tiene con tanta rabia. Podría ser, ¿cierto? Otros dirían ponerle el pecho a la situación y a lo mejor se afectaría en el pecho. Te voy a contestar ya que tú hiciste esa pregunta que me gusta mucho. En alguna ocasión estaba yo en, en una casa con unos amigos y entonces alguien, una persona que estaba ahí, estaba cocinando algo y de repente se quemó de una manera muy extraña. O sea, muy extraña es que como que uno dice, pero ¿cómo fue posible que se quemara así? El caso es que se quemó eh, el antebrazo, se quemó sobre todo el antebrazo. Y entonces yo le hice una pregunta, oye, ¿tú de casualidad tienes rabia con alguien? e inmediatamente me dice, Sí, ¿con quién? Ah, con la mamá de los hijos, porque está molestando mucho con, no recuerdo bien qué situación, pero una historia. Entonces, inmediatamente encontró qué fue lo que pasó. Tenía mucha rabia, la quemazón, el quemarse, habla más de más rabia, o cualquier golpe indica que es tengo rabia. Y si es en la frente y si te ha pasado dos veces, sobre todo por una pérdida afectiva o por una separación, yo te diría que sería muy importante y muy bueno que puedas sanar. ¿Qué pasa que ante una ruptura afectiva tú te agredes a ti misma? Eso es inconsciente, por supuesto, más te estás haciendo daño a ti misma nos puedes escribir más por Instagram si quieres
0: bueno, muchísimas gracias de todas maneras, creo que fue súper específico muy interesante muchas gracias por estas respuestas Luz uh -huh. la próxima nos la hace Madeline Anleu nos ve desde Youtube y nos pregunta desde Chile tengo tres hernias en el cuello y eso provoca que se me duermen todos los días las manos eso ha hecho que no pueda realizar muchas actividades ¿cuál es el aprendizaje de esta situación?
1: Bueno, qué interesante pregunta. Muchas gracias por hacerle a todas las personas que están preguntando y que les podamos responder. Mira, tres hernias en el cuello. Yo te diría que lo primero que debes mirar es algo. Aquí el cuello y cervicales también está conectado con nuestro chakra eh, de la garganta que tiene que ver con la comunicación. Y yo te diría que revises si de pronto te estás sintiendo sometida como si tuvieras el yugo ahí, como si alguien te quisiera hacer agachar la cabeza. Porque Entonces quiere decir hay una desvalorización porque sientes que te hacen agachar la cabeza probablemente y con toda seguridad que tú no quieres tener que agachar la cabeza. Y eh, por supuesto que se te van a entumecer, además pues están en cervicales, hay tres hernias, es una enorme desvalorización. Y yo aquí quiero aprovechar para poner un ejemplo de algo muy interesante que pasó hace un mes y unos días con una persona estábamos compartiendo y me, me dice que ella, yo incluso... Lo pongo aquí como ejemplo porque yo hasta pensé en ese momento que era algo de las cervicales. Y ella me dijo, mira, todos los días, como a las dos o tres de la madrugada, me estoy despertando con un dolor impresionante en mis brazos, brazo y antebrazo. Dice, me duele muchísimo, yo tengo que levantarme dos o tres de la mañana a estirarme, a hacer ejercicios, a levantar los brazos, tal, y yo le hice dos o tres preguntas, nada más necesitamos de preguntas, cuando ella, lo que había sucedido era que el papá había fallecido el año pasado, ¿sí? Entonces ella me dice, el papá, el papá estaba enfermo, el papá, y dice, y aún así yo lo movía de acá para allá para que no le fueran a dar escaras en la piel, yo hacía esto, aquello, yo lo quería mucho, y, y, y lloró. Entonces, con tomar conciencia de esa situación, que de hecho yo estaba pensando que tenía que ver con cervicales, en realidad era porque se había sentido separada de los abrazos del papá, con tomar conciencia se sanó, no volvió a tener ni un solo dolor y era por... Esa situación dura, difícil que había tenido. Entonces, para ti que nos preguntaste de Chile eh, por las etnias, yo te invito a que revises cuál es la situación en la que te sientes que tienes que agachar la cabeza. Y por lo visto es muy difícil para ti eso que te está tocando hacer. Y te invito también a que nos escribas a mis redes sociales, al Instagram, que con mucho gusto, pues te podemos ampliar información. Gracias por la pregunta. Si hay más preguntas que podamos responder, Elena.
0: Hay muchas preguntas, de hecho estoy tratando de, de poner un poquito, exacto, algunas que contesten un poco a más personas, ¿no? Así que vamos a ah, cambiar okay. un poco de tercios. si os parece que ya hemos hablado de muchos síntomas físicos, porque nos hace una pregunta a nuestra querida amiga Aime, que además es una fiel espectadora de Mindalia, te mando un saludo Aime querida, eh, nos comenta desde YouTube, hola Aime desde México, ¿cuál sería la razón de perder dinero? Ayer mi padre perdió un billete grande. No obstante, perdió un boleto de estacionamiento y tuvo que pagar más dinero. Siempre dice que no tiene dinero.
1: Ah, oh, wow, Qué bueno que hayas seleccionado esa pregunta, Elena. porque Porque nosotros, ya que hablamos aquí del origen emocional, y no es solamente para las llamadas enfermedades, sino porque alguien está en la necesidad inconsciente de estar perdiendo dinero. Entonces, yo te diría, quizá... La necesidad inconsciente también es no tener el dinero, no me puede sobrar, no lo merezco, eh, eh, si lo tengo me pueden hacer daño, en fin... Yo no sé por qué en Yahoo, cuando yo voy a entrar en mi correo personal en estos días, desde hace un tiempo para acá me aparecen muchas noticias de México y parece ser que hay mucha, mucha eh, delincuencia, delincuencia, mucha violencia, podría, por ejemplo, ser no solamente para él, sino para cualquier persona que tenga conflictos con el dinero, que una de las cosas que sucede mucho es que la persona siente se siente no merecedora, puede sentir que no le puede sobrar, que si lo tiene está en peligro y que entonces no, no lo más lo mejor para sobrevivir es no tener mucho. Te diría que busques por ahí.
0: Bueno, muchísimas gracias, con esto estamos llegando al final, a mí se me ha hecho nada, esta, esta conferencia, esta entrevista se me ha hecho muy corta y además hay muchas preguntas, así que bueno, mmm, si Luz tiene un ratito ya después eh, podrá contestar como ha comentado si se las hacéis y tal, eh, a modo en, en sus redes o lo que sea, ¿no? pero bueno, sabéis como siempre que yo trato de poner todas las que puedo y todas las que creo que contestan a muchas personas. Así que, bueno, Luz, yo agradecerte enormemente toda esta sabiduría, todo este bagaje, como tú bien dices, de herramientas que se ve que, que integras perfectamente. Y de, agradecerte de nuevo que estés aquí con nosotros compartiendo tu sabiduría. Te mando un abrazo enorme y te doy paso para que tú puedas despedirte también.
1: Muchas gracias a ti, Elena, y muchas gracias también para todas las personas que, que participan, que nos escuchan, porque yo sé... Y es una de las cosas que amo y me apasiona, poder contribuir al bienestar de la humanidad. Si los demás están bien, yo también voy a estar bien. Entonces, muchas gracias por estar ahí, gracias por compartir esta información, por escucharnos y por ponerse mejor. Gracias. Hasta pues hasta pronto, claro
0: que sí, y a todos vosotros recordaros que podéis suscribiros a nuestras redes y canales si no lo habéis hecho para no perderos ni uno de nuestros contenidos. Y también podéis compartir, por supuesto, esta información para que se expanda. Así que con esto me despido, hasta el próximo directo, un abrazo enorme.